0: Sziasztok, üdv a Zsolya sztorik vállalkozásfelesztés lépésről lépésre podcast legújabb adásában, ahol bedőbe a mentorral, az én személyes mentorommal fogunk beszélni, úgyhogy ez egy szerelem podcast felvétel lesz. Szia Orsi, hogy vagy ma?
1: Szia, Szandra, remekül köszönöm kérdésed. És hát ez
0: 2022 első podcast felvétele. Hogy indult számodra a 2022-es év Orsi és Zsolya Communication számára?
1: Személy szerint számomra nagyon jól indult, mert egyből kivettem egy hét szabit, és elmentem sietni, úgyhogy így kell két hét hivatalos leállás után még elmenni egy hétre ö, mozogni, meg a kedvenc sportodat üzni, úgyhogy én fel vagyok töltve energiával, meg azt gondolom, hogy a csapatom is. A Zsoia Communication számára pedig egy nagyon izgalmas ö, indításunk volt, ugyanis elindult ugye a Zsolya Social Bankunk, és hát ez nagyon köszönöm itt is mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekünk, a Várnál is sokkal-sokkal jobban indult az egész projekt, úgyhogy én nagyon boldogan élvezem most ezt a januárt, köszi a kérdést.
0: Igen, a vállalkozás Felesztés lépésről lépésre programban ma volt éppen a networking, és ott is a csapatfele legalább mondta, hogy részt vesz a Zsolya Social bank úgyhogy csak, csak Dicséretet kapott a, a projekt, úgyhogy innen is gratulálok, hogy elindítottad és kitaláltad ezt az előfizetéses programot. Számomra is izgalmasan indul a 2022-es év, mert végre a vállalkozás fejlesztésnek is lett egy külön weboldala, úgyhogy ez a napokban debutál, és reméljük, hogy hasznos információkat lesznek ott a podcast Adásokat is majd blogbejegyzésbe olvashatják a hallgatók, hogyha szeretnék most esetleg visszaolvasni, de ezt majd mind a leírásban. Most pedig folytatjuk az adást bedő és a pénzügyi és különböző egyéb bizniszmodell canvas üzleti tervvel. Úgyhogy maradjatok velünk! Ez itt a Zsajasztorik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcast, Dr. Szabó Orsolyával és Csárta Szantrával. Egy podcast, ahol női vállalkozók beszélgetnek a vállalkozói élet, kulisszakitkairól, kihívásairól, sikereiről, vagy épp kudarcairól, cukormáz nélkül. Bedő Beával beszélünk ma. Bea, nagyon örülünk, hogy itt vagy, és nagyon örülünk, hogy részesen leszel újra a Vállalkozás Felesztés Lépésről Lépésre programnak. Bemutatkoznál egy kicsit azoknak, akik esetleg nem ismernek még?
2: Igen, sziasztok! A nevemet már hallottátok, az a jó, ha Beának szólítotok. Én magam azt gondolom, hogy egy change maker vagyok, vagyis szeretem a változást. Az utóbbi években a változásnak elég nagy jelentősége volt, és jól tudtunk alkalmazkodni hozzá, hogy én ebből kifolyólag csak ezzel kezdeném, hogy a változás az mindig megerősít, hogyha meg tudod élni a változást, és tudsz rajta változtatni. Hogy ki vagyok, és, és, és honnan jöttem, 21 év felsővezetői múlti, igazgatói posztokból kiégve 45 évesen, ez a harmadik vállalkozásom. Szívem csücske a közösség, a közösség építés ez végigvezethető teljesen a gyerekkoromat óta, és egy közösségi irodának vagyok az alapítója, ügyvezetője, mentor, tréner, vállalkozásfejlesztést tanítunk. Egyébként, hogyha bárki megkérdezni akar, Angol szakos egyetemi végzettségem van, és középiskolai tanár, és filmesztéte lennék, de közben pedig 7 év alatt a Pricewaterhouse kezdeti időszakban, 90 és 97 között kitanultam a könyvizsgálói szakmát. Tehát a pénzügyi véna az bennem van nagyon. Nagyon szeretem a számokat, és a logikus gondolkodást. Magas az empátiám, és ezért nagyon szeretem emberekkel foglalkozni, leginkább fiatalokkal, szeretem az érdeklődő szemeket, és ha kíváncsiak arra a tudásra, amivel rendelkezem, hogy mint mentor, tréner és előadó is dolgozom a mai napig is csapatokkal lassan már nyolcadik éve. Számomra
0: nagyon különleges ez a mai adás, hiszen itt van velünk ugye Orsi, aki az egyik legfontosabb stratégiai partnerem. Másrésztről pedig itt vagy Beate, aki ilyen kimondatlan mentorom vagy. Már szerintem 2017-18 óta folyamatosan segíted a vállalkozásomat, és most jelen pillanatban az Impact Hub-nak az új központjában ülünk itt a Vesselényi utcában, ami majd remélhetőleg nem sokára Visszaalakul egy szép nagy közösségi irodává, de hogy miről fogunk beszélni ma, az igazából az üzleti terv, hiszen szerintem amúgy a leghasznosabb segítséget tőled a networkingen kívül, talán az üzleti tervben kaptam az elmúlt időszakban. Orsi, te mikor csináltad utoljára az üzleti tervedet a Zsolyának?
1: Most ősszel, vagy hát az most már tavaly ősszel végeztem egy nagyobb kalkulációt a Zsolya jövőjét illetően, ami nekem azért kihívás, mert ha bár elvégeztem egy változás és másod diplomát de én abszolút nem vagyok számember, szóval Beával ellentétben én, én a kreatív és írásos vonal vagyok, úgyhogy ez egy nagy kihívás volt, ráadásul egy vállalatgazdaságtant és pénzügyi ismereteket oktató befektetőnek kellett felvázolnom az elképzeléseimet, úgyhogy dupla kihívás volt, ott van nem egy ilyen kis egyetemi stressz, hogy vajon mit gondol arról, hogy én itt mit szerencsétlenkedtem a kockás lappal, de a jó hír az, hogy azért józonparasztészel is levezethető egy vállalat alkozásnak azért így a matek lábai meg, meg felvázolható a jövőképe. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább van egy ilyen negatív köd, ilyen misterium körül az üzleti terv, tervezése körül, mint amennyire félni kell tőle, úgyhogy én nagyon örülök ennek a hónapnak, mert biztos vagyok benne, hogy egy kicsit oldjuk az ezzel kapcsolatos feszültséget a vállalkozókban.
0: Én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ha az üzleti tervről van szó, akkor általában akkor szoktak a kisvállalkozók üzleti tervet készíteni, ha hitelt akarnak fölvenni, vagy pedig, hogyha befektetőt keresnek. És hát szerintem ez remélhetőleg be a megerősít, hogy nem, sőt, ez nagyon rossz dolog, hogy csak ekkor csináljuk, mert általában akkor már egy begyakorlott üzleti tervet kell tökéletesíteni, hogyha a hivatalos szerveknek készítjük, és alapvetően szerintem nem a hivatalos szerveknek készítjük, hanem magunknak és a csapatunknak.
2: Igen, hát nem mindegy, hogy milyen formában. Ugye, ha befektetők, akkor már ők megadott sablonat alapján szeretnek dolgozni, ugye hát az almát az almával, tehát ne 50 féle verziót kelljen felépíteni, Ők megadják, hogy milyen um, sablon, és milyen Excel alapján is hogyan legyen, és milyen kérdésekre adjanak választ a vállalkozók egy befektetőnél. De ez ugyanez jellemző a bankoknál is, hogy megadják úgymond a mintát. De az, hogy és ez nagyon fontos, hogy mert, mert ugye pláne mikor hitel, igénylünk, vagy egy befektetőnek, akkor mindig a rózsaszín oldalunkat akarjuk megmutatni egy picit, vagy a színesebbet, vagy az azt ami, ami a jobb oldalunk. Ugye, hát azért emberek vagyunk, ember, emberekre faragtak bennünket, és azt gondoljuk, hogy ha a jobb oldalt mutatjuk, akkor hogy a szebbik éninket, akkor, akkor biztos, hogy könnyebben kapunk hitelt, vagy befektetést. És közben pedig sokszor elfeledkezünk azon, hogy hogy mennyire fontos az, hogy én magamnak leírjam, akár vázlatosan, tehát itt most nagyon tényleg azt mondom, hogy nem kell 20-50-60-70 oldal, mint egy részletes, akár egy ilyen feasibility-szterin, aki mondják, ami egy ilyen megvalósítási terv, ami már még az üzleti termel még nagyobb, magasabb szint, de hogy magamnak az üzleti terpen az, hogy az üzleti modellt a pászont, ami egy A4-es és a leghatékonyabb módja annak, hogy az alapjait a vállalkozásommal, azokat a, a, a mestjéket, passzázsokat vagy útvonalakat, amiket be kell, hogy járjak, vagy amik, amiken elindulok, és amiken elhatároztam, hogy menjek, és fókuszáltan arra kell tartanom, hogy ha ezt nem határozod meg, akkor legtöbbször azt szokott előfordulni, hogy mint az indák, így mindenhol vannak mindenféle ágak a vállalkozásban, és nem látod azt, hogy ő effektíven mit is csinál, és, és szétforgácsolódik teljesen, nincs meghatározva a stratégiája, és hát rögtön a, a kilenc elemre térnénk rá, hogy fogalma sincs arról, vagy legalábbis nagyon sok értékajánlata van. A régi mondás ez, hogy a kevesebb több, de tényleg az, tehát mindig azt mondjuk, hogy egy üzleti modell vászonnál és a kilenc elemben is maximum, de maximum öt elemet lehet, de a leginkább az a jó, hogy ha három van minden egyes kategóriában meghatározva.
0: Igen, én először a Business Model canvas a CBS-en, ugye a Copenhagen Business School-ba jártam mesterre, és entrepreneurship-et tanultam, és ott találkoztam először. És hát igen, azért úgy, hogy már tényleg több, mint tíz éves tapasztalat, vagy közel tíz éves tapasztalatom van a Business Model Canvas-ben, folyamatosan, minden évben is teljes mértékben változik, és sokkal hatékonyabban tudom kitaltani. Orsi, amikor te megcsináltad ezt az üzleti tervet, akkor valami modell alapján haladtál, vagy, vagy mi az, amiben így elindultál?
1: Voltak kapaszkodóim is, tehát, hogy fix pontok, amik mentén haladunk, viszont nálam most egy cég újra pozícionálása volt most a, a feladat, vagy ezt akartam pro- és kontra érvekkel a látámasztani, és ennek a matekját látni világosan, Úgyhogy ezek mentén haladtam végig, hogy megnéztem, hogy milyen költségeim vannak, milyen bevételt szeretnék látni, milyen típusú ügyfél szükséges hozzá, mérlegeltem az esetleges kockázatokat, azt is meg kellett vizsgálnom, hogy nekem segítsége, hogyha bejön egy befektető, vagy sem, ha igen, akkor milyen feltételeke. Ez egy picit más irány volt, mint a klasszikus üzleti tervet összeállítani, de az mindig jó, hogyha van egy manko, ami mentén tudunk haladni.
0: Neked be a Business Model Canvas-ből, a kilencelemből mi a kedvenced?
2: Az, hogy egyet határozzak meg, akkor biztos azt mondanám, hogy értékajánlat. Tehát, hogy tudnod kell, és az az alapja mindennek, hogy hogy mi az a szolgáltatás, mi az a termék, mi az, amivel amivel te tényleg másnál külön vagy, fókuszáltan azt ajánlod. És és az értékajánlatban nem is az ugye itt fontos, hogy ez egy fogalom, tehát, hogy mivé válik az a vevő, vagy ügyfél, vagy kliens, aki a te szolgáltatásodat, vagy a te termékedet megvásárolja, vagy a szolgáltatásodat meg átadod, hogyan változtatod meg az életét, vagy mivel lesz jobb, mivel lesz másabb. És ennek a meghatározása ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tudjuk. Az értékajánlatot jól megfogalmazni és jól átadni. És itt jön azok, mert már óhatatlan az értékajánlathoz bejön a célcsoport, hogy kinek mondod, hogy egy fiatalnak vagy egy idősnek. Mond Orsi.
1: Csak, a, csak azért jelentkezem, hogyha ne, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi ez a kilenc dolog, hogy elmondjátok, esetleg egy kicsit visszalépjünk a KH-hoz.
2: Persze, hogy ne? Én alapnak tekintem az értékajánlatot amelyet már említettem a célcsoportot, hogy ki az a vevő ügyfél, aki aki felé irányulsz, és ez ugye egymás felé fordulva az értékajánlatot neki az ügyfelednek, kik kik az ügyfél, a célcsoport. Másik az, hogy hogyan éred el őket, és hogyan tartod meg ez a maga vevő ügyfél kapcsolat. Majd pedig az értékesítési csatorna, hogy mi az a megfelelő értékesítési csatorna, amit az, az ügyfélnek megfelelő. Ez egy boltban valósul meg, ahol a terméketet értékesíted, vagy éppen egy online, vagy egy offline tréningen, ha egy szolgáltatást. Tehát maga a negyedik elem az értékesítési csatorna, és ennek a négy elemnek, úgymond, ha lehetne mondani, hogy a, a, az alapja pedig kell, hogy legyen, vagy erre épül, erre a négy elemre épül az, hogy pontosan a bevételi struktúrád mi, tehát hogy mi az a bevételi modell amiben, hogy ez most egy jutalék, vagy egy bérbeadásból származó bevétel, vagy milyen a bevételi modell. Ez az öt elem az első, öt elem a kilencből, és utána a négy, szintén nem mondanám, hogy egyáltalán másodlagos, mert nagyon fontos az, hogy kik azok a partnerek, kulcs partnerek, akikkel együtt dolgozol, akik nélkül nem képzelhető el a vállalkozásod. Ezeknek a meghatározása. Igen, egymásra mutattak, hogy a stratégiai partnerek, akik folyamatosan együtt dolgoznak, együtt inspirálják, vagy éppen. De ugyanígy egy közösségi irodának mondjuk nagyon fontos az, hogy kivel együtt dolgozik, ki a bérbeadója, vagy ki a fő tulajdonosa annak a helységnek, vagy annak a helynek, ahol vagyunk, vagy éppen az együttműködő partner is nagyon sokat befolyásolja majd át a vállalkozást. Tehát kik a legfontosabb partnereid, a legfontosabb tevékenységek. Itt megint az, hogy hogy tényleg fókuszálni kell arra, hogy mit is kell tenned ahhoz, hogy megvalósuljon ez az értékanyánlat és ez a szolgáltatás. És utána nem utolsó sorban a legfőbb források, amik szükségesek egy vállalkozáshoz. Tehát, hogy munkaerőre van szükséged, pénzre, tőkére, vagy éppen eszközökre, vagy épületre. Tehát ezek a források, amiket így csoportosítva szintén meg tudsz fogalmazni, és ennek a négy elemnek, amit most újra megismétlek, tehát a legfőbb tevékenység, a legfőbb partner és a források, ez a három elemre jön a negyedik elem, ami maga a költségek. Mivel, hogy ezeknek költségei vannak, akár egy partneri kapcsolatban is, egy együttműködésben, vagy a forrásnak, egy hitelnek ugyanúgy van költsége, és a partnereknek. Tehát ez a kilenc elemből áll, amire azt mondhatjuk, hogy bevétel és költség. És akkor kérdezted még egy mondatot, hogy mondjak, hogy a kedvenc elemet kérdezted, és az az értékajánlat volt. De közben, ugye megálmodok egy értékajánlatot, és hogy én mit tudnék csinálni, mihez értek, mi az, amiben én jó vagyok, mi az, amiben én meg tudom valósítani magam. És ez így valahogy úgy szokott lenni, hogy így egy kicsit a felhőben járunk, ugye? Álmodozunk, elgondoljuk, de valahogy ezt a, a leföldelést, azt mindig a pénzügy adja. Tehát amikor ki kell adnod azt a költséget, amikor a bevételet befolyik, ami egy nagyon nagy mumus, hogy ugyan ki lesz az, aki megveszi a szolgáltatásom, ki lesz az, aki először megveszi a termékemet. Tehát, hogy a leföldelés, az nagyon fontos az üzleti terv, úgymond kistestvére a pénzügyi terv. Ami a másik nagy mumus szokott lenni azért vállalkozatnál, plána aki esetleg nincs így, nagyon jó barátságban a számokkal, vagy nem szeret tervezni, hanem úgy megéli a dolgokat, An- annak lehet, hogy problémája van, mert azért a-, a pénzügyet azt tervezni kell. És ugyanúgy a bevételeket, költségeket nem akarok részleteibe menni, de maga ez a leföldelés, ez nagyon fontos, amikor hogy mi mennyibe kerül, és mennyit fogok én kapni azért, és mennyi is lesz az a haszon ami nem elsődlegesnek kell lenni, de minden egyes vállalkozónak ott kell lenni a tudatában annak, hogy profitot kell termelni. Még ha ez egy társadalmi vállalkozás, ami hasznos társadalmi problémákat old meg, akkor is fenntarthatóvá kell tennie pénzügyileg önmagát. És ezt a pénzügynek a tervezése és ennek a követése határozza meg. És még akkor egyetlen másik dolog, hogy a... A saját gyerekeimnek vagy vállalkozóknak is nagyon sokszor azt tanácsolom, hogy ha ebben fennakadás van, hogy az, amit ő elképzelt üzleti tervben nem valósul meg, akkor van ez a T betű, ami most nem a tanulót jelenti, hanem a sportmeccsekre, ha gondolunk, ugye az időkérés. Tehát itt az időjele. Té, és hogy időt kell kérnünk magunknak, akkor meg kell állni, meg kell, be kell fagyasztani mindent, és újra kell tervezni, és meg kell kérni egy külső szemet, mindig egy külső tanácsadót, szóval véletlenül sem a családtagainkat, majd csak megsimogatják a buksinkat, hanem egy külső tanácsadót arra, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit, amit valamit másképp kellene csinálnom. Miért nem jött be, miért nem jött be az a bevétel, hogy miért sokkal több a költségem, és miért a veszteséget termelem? Mert ha ilyen állapotban vagyunk, akkor azonnal megállni, és időt adni magunknak egy újra tervezésre.
0: Hol szoktak általában elcsúszni a kisvállalkozók ebben a tervezésben most? Már el lehet azért mondani, hogy az elmúlt években azért több ezer kisvállalkozónak vállalkozónak segítettél, nem csak nekem. Van még rajtam kívül több ezer kis ami számadra fontos. Hol szoktak elcsúszni általában a tervezés során?
2: Ha valaki egyedül végzi ezt a vállalkozást, és egyedül van egyben vállalkozásban, mondjuk egyéni vállalkozó például, akkor én azt mondom, hogy ha valaki eléggé elkötelezett és motivált és úgymond kikaparja a, a gesztényét és, és megy utána, és nem adja fel, ez egy olyan fajta hozzáállása és elköteleződés a magához a tevékenységhez, ami mindig sikeressé. Tehát, hogyha még egy picit döcög is, de akkor is átlendíti ez a motiváció. És én sokszor azt látom, hogy ez a kitartás nincs bennük. Tehát, hogy most az, hogy, hogy esetleg a, az üzleti modellben vagy a, a magában a probléma van, az lehetséges, az helyrehozható. De hogyha nincs meg ez a kitartás, elköteleződés, és, és véghez viszem, mert elhatároztam, hanem csak úgy immelámmal csinálom, mint egy hobbit, akkor, akkor érzem azt azokat a kisiklásokat, hogy, hogy mindig jönnek a kifogások. És akkor mindig van valaki, aki más, akit okolhatunk. Legyen ez a Covid, vagy éppen az, hogy az emberek nem szeretnek esetleg egy terméket, vagy nem vesznek igénybe szolgáltatást ott akkor az egy más probléma van mindenképpen. Tehát akkor vissza kell menni a KH-hoz, azt szoktam mondani, és meg kell nézni, hogy akarom-e én csinálni ezt a vállalkozást. És ha akarod csinálni, akkor azt, azt meg tudod tenni.
1: Szerintem az még egy ilyen klasszikus kis vállalkozói hiba, Vélhetően abból, hogy sokan nem tudják, hogy hogy kell ezt kiszámítani, és mondjuk a tervezési fázisnál nem kérnek segítséget, kihagyja úgy, hogy van a tervezési fázist, aztán majd lesz, ami lesz, mondjuk nem kalkulálnak egy fedezeti ponttal, és éppen ezért egyáltalán nincs meg a képük arra, hogy hány havi vagy évnyi költséget kell abba, abba a vállalkozásba beletolnom, hogy egyáltalán nullára kipörögje magát. Ehhez bele kell tolnom a családi házamat, vagy a gyerek tandíjára pénzt, vagy, vagy fel kell oldanom a lekötött tartalékaimat, vagy mi történik, hanem... Valahogy én azt látom, hogy úgy szeretnek vállalkozók elindulni, hogy ez már az első hónapban hozzon nekem, nem tudom, 100 millió forintot, most nyilván túlzók erőteljesen, de minimum egy stabil megélhetést a családnak, miközben egyáltalán nem számol azzal, hogy mekkora türelmi idő kell egy vállalkozásnak, hogy már feismertséget szerezzen, hogy bizalmat építsen, és hogy abból értékesítés legyen, és van mondjuk két-három hónapnyi türelmi ideje összesen, és két a hónap után egy ilyen nagyon intenzív pánik jön, és ilyenkor futnak be hozzám, ugye, a vállalkozók, hogyha hát elindult, és nem hozza azokat a számokat, amit szeretnék, és mindent a marketingtől várnak. Miközben én azt gondolom, hogy a megoldás az nem kizárólagosan a marketingnek a kezében van, hanem hogy nem volt ebben piackutatás, az sem tudja, hogy kinek akar értékesíteni, nem mérte fel előre az állandó és a változó költségét, nem számolta ki, hogy mennyi ideig kell pénzt belerakni a vállalkozásba, hogy a utána legalább nullára kijöjön és amíg csak nullán van annak. Meddig, meddig jó, ha nullán van, és mikortól várhatok rá is a pozitívba, hogy átbillenjen a mérleg. Szóval hogy ezt a részt vagy teljesen kihagyják vagy nincs türelmük kivárni, és sajnos én is láttam már olyat, hogy valakinek ledarálódott mondjuk egy teljes lakására a vállalkozásba, és ugye azt az volt nehéz megmondani, én nem vagyok pénzügyi szakember, tehát én erre nem tudtam választ adni, biztos, hogy neki ülök, és valami nagyon bonyolult kép ki tudom számolni, ha akarom, de ez nem az én feladatom volt, hogy most az egy lakást elégettük, és ez fölösleges volt, vagy ha plusz egy lakásnyit beleteszel, akkor már eljutsz oda, hogy ez a vállalkozás felfusson, és onnantól már tud bevételt termelni, vagy az első vesztesség a legkisebb veszteség, szóval én azt látom, hogy ezt nem tudják felmérni külső szakértő nélkül, de nem is jutnak el oda, hogy kell akkor egy szakértő, aki ezt segítsen kiszámolni, úgy összerakni, vagy megtervezni?
2: Maximálisan egyetértek. Ez az a munus a pénzügyi terv, amit azt hiszik, hogy több hétig kell készíteni, és nem tudom mi. Erre adunk mi egy választ, hogy 40 perc alatt megcsinálunk egy alap pénzügyi tervet, aminek Négy munkalapja van. Az első, hogy mondtad, maga a tőkeellátottság, tehát hogy a capital expenditures, ugye hogy a tőkén mire kell a tőke, mik azok az egyszeri költségek, amik a vállalkozás indítása előtt szükségesek, mennyivel pénzzel kell rendelkeznem ahhoz, és honnan szerzem ezt a forrást. A második, ugye a maga bevétel és a változó költség, ami ugye a bevételhez kapcsolódó változó költségnek a megállapítása, és itt van az, amikor tervezel, hogy becsülnöd kell, hogy akkor most hány ügyfeled lesz, vagy hány terméket értékesítesz, és az a hány termék értékesítésénél, ahogy mondtad, mikor lesz az a fedezeti pont, amikor elérem azt, hogy akkor nullám vagyok, mert már fedezi az állandó költségeimet is, és hány termékinél van ez az állapot. Ha ez nem tudja ezt a fedezeti pontot, akkor, akkor mély repülésben van, én azt szoktam mondani, mert akkor nincs tisztába, és nem csinálta meg a házi feladatát egyáltalán a pénzügyi tervezésnek. Tehát így ez a négy munkalap, ahogy most elmondtam maga, a tőkeforrás, a bevétel a változó költséggel és egyben pedig az állandó költség. és van ennek egy, egy, egy olyan táblázata, amit teljesen például be van függvényezve, amihez nem kell hozzányúlnia, ami maga az eredményterv. Tehát, ami hónapról a hónapra a szumában megmutatja azt, hogy, hogy mennyi az üzemi eredménye, és mennyi az adózás előtti eredménye. Ez egy 40 perces feladat, de ehhez tudnod kell azt, hogy mi az az egység, amit értékesítesz. Darab, fő, egy csomag? Sokan nagyon-nagyon pici, apró részletekig levennek, és nem hiszik el, hogy érdemes átlag csomagokat ajánlani például, vagy beletenni ebbe a tervezésbe, és átlaggal számolni, mert az is már meg elegendő ahhoz, hogy tisztában lásson az ember. Úgyhogy ezt az alapot, ez egy Excel tábla, és ezen dolgozunk, ez egy, tényleg egy alappénzügyi tábla, és utána ezt már lehet színesíteni, még részletesebbé tenni, de ha ez nincs meg, akkor ahogy mondtad, teljes, mélyrepülés.
1: Van arra valami ökölszabály egyébként, hogy meddig oké, és amelyre pülés, vagy hol kell éreznem? Amikor én jártam erre a diplomás képzésre, volt egy fantasztikus pénzügy és oktató tanárom, innen is üdvözlöm Etelkát, aki tényleg szerintem ennek így a, a egyik legkomolyabb szakértője ma Magyarországon, professzorasszony, és tudom, hogy neki olyan... olyan Tudjátok, amikor valaki annyira szaki egy témába, hogy is szkenneli az infókat, és ránéz egy nem tudom, fölkönyvre, vagy mérlegre, vagy bármire egy egyszerre, és így kiszúrja azonnal a négyezer adatból. De az átlagvállalkozó azt gondolom nem ezzel a különleges tudással van megáldva. Tehát van-e arra valami őközvagy, vagy hol kell azt nekem éreznem, hogy á, lehet, hogy most kéne behúznom a kéziféket, vagy oké, okay, hát még csak x hónap telt el, mégiscsak legyen már türelmem, kívánom azt, mik azok a jelzőpontok, amik akkor már így figyelnem kell.
2: Nézd, egy terv ugye az azért, azért terv, mert még ne, nincsen bázis előzetes adataid, ugye? Tehát tervezés, egy becslés. Tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon ritka a százalék az, amikor a terv százszázalékú úgy fog megvalósulni. Én csak az eddigi tapasztalataimból tudom elmondani neked azt, hogy pontosan a nyomonkövetés. Tehát, hogy megvan a terved, és elindul a vállalkozásod akkor hónapról hónapra, és nem elég a negyed év, mert a reakcióidő akkor már lehet, hogy túl késő lesz, hanem hónapról hónapra nyomon kell követned. Ez a terv tényleges összehasonlítás, hogy mit terveztem, AVB-nek rövidítik ez az angolból az Actual versus Budget, érdekes, hogy nagyon a múlt cégek használják, amikor már csak így hívják a találkozójukat, hogy avb meetingek. (gül) tehát Actual versus Budget tervezés a, a tényleges összehasonlítása, ahol tényleg havonta felméred azt, hogy mit terveztem és elemzed. Tehát itt jön az a fajta kontrolleri rálátás, ami szükséges, hogy akkor miért nem valósult meg az a terv, amit én elképzeltem. És az az újratervezés. Tehát eh, akkor, hogyha látom, hogy nagyon nem az a tendencia, amit én követtem, akkor tudjak újratervezni, és akkor tudjak arra időt szánni, és nem kapkodva, és ez az, amikor időt kell nyernem arra, hogy ránézzek, és itt akár egy külső tanácsadót is kérjek, és azt mondjam, hogy, hogy most akkor mi lehet a probléma. Nem egy, nem kettő esetet tudok mondani, ahol, ahol kiderült, hogy valaki 3D nyomtatóval nyomtatott egy komplett terméket, és még a tartóállványokat is 3D nyomtatással, amikor egy fröccsöntött tartóállvány ugyanúgy jó volt, mert nem az volt a lényeg, és iszonyatosan magasan árazott volt a termék, tehát hogy az egésznek a csapdája, mert, mert magasan árazott, az emberek azt gondolták, hogy nem veszik meg. Tehát, hogy mindig van valamilyen, Triviális, egyszerűbb vagy jól látható oka annak, hogy, hogy mi a probléma.
1: Szerinted, hol válik el egy szakértőnek a hatásköre? Ugye ez nálam is mindig kérdésként szokott felmerülni, hogy oké, okay, definiáljuk, hogy van egy probléma, tehát ezt egyértelműen látjuk, villognak a zászlók és kiszúrja a szakember. Miért esetben, mint pénzügyi tanácsadónak, hogyha most így apostrofálunk téged, akkor mi a te feladatot, vagy felelősséget, hogy azt mondta, hogy figyelj Józsi, itt az a probléma, hogy iszonyat magasan mennek a költségek, indokolatlanul és folyamatokat kell ehhez mondjuk átszervezni, vagy érzékelhet, hogy lehet, hogy maga a termék nem elég jó, nem kelendő, nem szexi, nem kell senkinek, vagy nem annyi embernek, amit ő hogy beleszólhatsz-e, vagy javasolhatsz arra vonatkozóan, hogy mi van, hogyha a termék maga nem olyan, ami kellően eladható.
2: Itt, itt bejön a mentor attitűd, és a mentor attitűd nem a itt mondom meg, tehát meg nem. tudod rávezetni olyan tanácsokkal, vagy olyan gyakorlatokkal. Tehát, hogyha például a termék nem jó, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy, hogy csináljunk egy fókuszcsoportot, és hívjunk meg x embert abból a célcsoportban, amitből te szeretnél, és töltsenek ki egy, egy kérdőívet a termékkel kapcsolatban. De ha nem egy fókuszcsoport, akkor azért egy, egy Google Drive-on, egy kutatás, meg millió formája van ennek, hogy, hogy visszajelzést kapjál a termék. Mm-hmm. Tehát akkor ezt ösztönzöm. Itt megint arra fókuszálunk, amikor ilyen tanácsokat adunk megint, hogy ne a barátaidat kérdezd meg, hanem egy totál idegen, hogy őszinte, tényleg objektív válaszokat kapján. A másik, hogyha nagyon segít nekem az, amikor a maga ez, hogyha már van egy terv és van egy tény, hogy akkor megnézzük a, a százalékos eloszlásokat, tehát így, így a számok, tehát hogy így ilyen a, a sarokszámokat, és a százalékos megosztás. Szóval van, amikor valaki például nagyon sok bért akar kivenni, és a vállalkozás még nem bírja el. Mert ugye azért azt mondjuk, hogy persze, tervezzél bérrel, és azért egy kezdő család, stb. szükség van a forrásra, Amúgy nagyon jó írások vannak például, hogy startupok, amikor dől a lé, ugye megkapják a befektetéseket, akkor hogyan égetik el nagyon gyorsan, és és milyen költségekre, amit egyébként különben, ha nem lenne pénz, akkor akkor meg nem költeni. Szóval ez fontos, hogy akkor van nagy probléma a csapatban is, és a belső csapat kohézióban és, és együttműködésben, amikor nagyon sok pénz van, mikor felüti a pénz magát. Nagyon-nagyon
1: kevés. kevés. Igen. Igen, ez a két
2: irány van, hogy vagy az a baj, ha nagyon sok pénz vagy ha nagyon kevés. De egyébként szóval, visszatérve csak, hogy a, a problémát és a problémát detektálni, és hogyan, hogyan támogatja, mindenképpen külső segítségeket vagy benchmarkokat kérve, vagy bemutatva az átlag piaci trendeket végig vagy vagy más vállalkozásokból példát merítve. Vagy nem egyszer csináltam már azt, hogy hasonló ö, sikeres vállalkozóval ültettem le abban a szakmában, tehát, hogy, hogy ők ketten beszélnek. Beszéljék meg egymás között. Ez egy kicsit igen, mert teljesen más az, hogyha tehát mint tanácsadó, mondjuk ö, én nem értek a talajvizsgálathoz, de, de hogyha azt látod, hogy ennek nincs kereslete és nincs piaca arra a területre, akkor utána másokkal egyeztetve milyen olyan más tevékenység van, ami hasonló, és hogyan lehetne azt a az ötletet úgy feldolgozni, hogy hogy legyen, és piaca is legyen. Most csak egy példát említettem.
0: És hogyha ugye az üzleti tervről és a csapatról beszélünk, akkor mi január, december végén, január elején a csapattal, ugye a kívülbelül csapattal én elkezdtem a tervezést, megcsináltam mindegyik alprojektre a bizniszmodelkán vesz, és utána prezentáltam egy ilyen két órás stratégiai kis mítingen a csapatnak, és több csapattagon láttam, hogy üvegesebb tekintetük, és annyira sok információt adtam át nekik, hogy, hogy azt se tudták, hogy mit csináljanak, és hogy mi a javaslatod erre, hogy, hogy ugye mi mondjuk Orsival már van egy csapatunk, hogyha megtervezzük mi, hogy mi az irány, akkor ezt hogyan tudjuk emészthetően átadni a, a
2: különböző szintű csapattagjainknak. Hát szerintem lehet, hogy ez az a fajta hiba, mint amiben én is szoktam a saját csapatnak, hogy túl sok információt adsz, és a végén a túl sok információból már nem látja azt, hogy mi az ő feladata, vagy hogy önben neki mi kellene. Tehát, hogy én azt mondanám, és ez nekem is egy fejlődési terület, hogy egy high level, vagy egy ilyen magasabb képet alkotni arról, hogy hova szeretnél eljutni, és mik a fő irányvonalak, és utána az egyes területekkel, a csapattagokhoz szólva bemutatni ezt.
1: Így van. Tehát, hogy a víziót lássa te a csapat, szerintem ez a, ez a legfontosabb.
2: Ha lássa a vízióban a saját feladatát, tehát a saját uh-huh. területének a feladatát. Mert hogyha ott nincsen meg, az, hogy ő nem látja a feladatot, még mindig csak a vízióban kering, és már nagyon sok információt kapott, de még mindig nem látja az ő szerepét, az egy ilyen bizonytalanságot, ilyen, ilyen nem tudom, hogy, hogy most én jó vagyok, most egyáltalán gondoltak rám, hogy most egyáltalán van-e feladatom. Szóval ez. És a másik az, az ilyenkor, amikor a víziót, meg a feladatokat, meg a, maga az action plan megcsinálod, akkor szerintem nagyon fontosok a KPI-ok. És tudom, hogy ez egy kicsit ilyen multi, ez a key performance indicators, ugye azok, a maga, azok az meghatározott célértékek, amelyeket el szeretnél érni. Tehát, hogy konkrétan mérhetővé tegyed a céljaidat, és meghatározva kitűzve egy megalott időben, és egy akciótervel, hogy hogy tudod elérni azokat a terveket. És akkor így én azt látom, hogy ha nem is vagyunk egy szinten a vízióban, mert nem ő alkotta meg, de ő rá te számítasz, és a víziónak ő egy része, akkor azzal, hogy lebontod azt a víziót az ő területére, egyben pedig adsz tervet, és a tervnek elemei vannak feladatok, akkor, akkor így jól át lehet vinni ezt a fajta túl sok információ, és a befogadás meg eldugul egy kicsit az információban.
1: Én még azt is egy ilyen klasszikus hibának látom, hogyha a víziót mondjuk meg is értették az emberek, tehát egy közös megértésen vagyunk, Viszont utána a szervezeti ábra nincsen jól felvázolva, mondjuk akár egy induló cégnél nagyjából mindenki egyszerre érkezik, és mondjuk nem tudja jól a vezetőség vagy a tulajdonosi kör azt meghatározni, hogy kinek mi a pontos feladata és ahhoz milyen felelősségi körök tartoznak, ki, ki, ki alatt van, és kikinek felel, vagy riportál, és nem tud, nem képesek mondjuk egy vagy maximum kettő kommunikációs csatornát képíteni, hanem van egy ilyen ilyen keresztbe kasul háló, hogy mindenki mindenkivel beszél, mindenkit felhív, mindenkivel e-mailezik, stb. Akkor ott információk vesznek el, a felelősséget mindenki átkeni a másikra, a feladatokban vagy duplikálások vannak, vagy senki nem csinálja meg, és baromira nem költséghatékony, mert ugye vagy ketten-kétfélét csinálnak, vagy nem osztják föl, vagy, vagy ugye nem csinálja meg senki a feladatot, akkor meg ott égettük el a költséget, tehát hogy, hogy ez szerintem még egy nagyon fontos dolog, vagy Én talán ezt így szintezném, amit Baha is mondott, hogy megvan a vízió, Hozzárendelem a részfeladatokat, azokhoz a felelősöket, és az alapján meghatározom a kipjájukat, hogy pontosan kitől mit várok, és aztán ezt reportáltatni és arra is kidolgozni egyfajta folyamatot, hogy oké, okay, akkor X idő közönként mindenkivel leülni, átbeszélni, és ami nálam pedig az én csapatomnál még egy fontos szempont, hogy én azt is szeretem látni, hogy az adott személy komfortos azzal a feladat és felelősségi körrel, mert lehet, hogy én vizualizáltam neki egy tök jó feladatot, meg egy nagyobb felelősségi kört, de hogyha ő azt nem jól mérte fel, hogy arra ő képes, vagy nem, nem tud belenőni abba a kabádba, akkor bestresszel rajta, és szétesik a feladat meg a folyamat, és akkor megint az nálam csapódik le negatívumként, mert mondjuk azt már az ügyfél is érzékelő, hogy nincs jól ellátva a feladat.
0: Igen, nálunk 2021-es év második felében ugye mi költöztünk személyi, személyileg otthon a férjemmel, meg a gyerekkel, és pont ezért a stratégia nálunk szétcsúszott, tehát volt olyan, hogy Instagramon a konyháról kommunikáltunk, a blogbejegyzésben a fürdőszoba volt, a TikTokon meg a garázs tartalmakat nyomtam, most csak mondtam egy példát, és és idén most erre kifejezetten fókuszálunk, hogy konyha a téma, hírlevélben is konyha megy, a blogbejegyzésben is konyha megy, és az Instagram sztorikban is a konyha téma megy. Tehát ez, ez egy nagyon nagy tanuló lecke volt, mert mindenki külön irányban dolgozott, a csapatban is ez nem volt. És
1: nem egymást támogatták ezek a tartalmak. Uh-huh, uh-huh. Ez uh-huh.
0: nagy tanuló lecke volt. Egy utolsó kérdésként nem lesz, Csodálatos beszélgetést, egyrészt mert be neked lassan menned kell, és bezár az Impact Hub, másrésztről pedig lassan a végéhez érünk a podcast felvételnek. Ugye Orsival nagyon jól egymásra találtunk, miután lesztalkoltam Orsit, hogy tartsa nálunk a workshopokat még 2019-ben, Mit javasolsz azoknak a kisvállalkozóknak, akik szeretnének stratégiai partnereket, és a stratégiai partner alatt nem a, nem tudom, diginetet értjük ilyen szempontból, hanem egy zsolya communication szintű stratégiai partnert, hogy kisvállalkozóként hogyan lehet jó stratégiai partnereket
2: keresni? És megtartani. Hát, hogyha hát ez olyan, hogy uh, a bölcsek köve, <gül> bocsánat, tehát, hogy, hogy, hogy igen, hogy hogyan. Azért, a csak 57 éves vagyok, azért ezt el kell mondani, tehát, hogy, uh, hogy, hogy már van valamilyen kapcsolati hálóval rendelkeztem, részben, részben pedig már valamilyen networking képességgel. Mert ez nagyon fontos, hogy nyitott legyél. Tehát, hogy, hogy uh, mint ahogy Például te, Szandra, egy ilyen iszonyatosan, bocsánat, extrovertált ember vagy, aki megtalál, De oda mész a sarokba is, a leg, legmélyebben elbújó emberhez is, és, és, és megpróbálod bevonni, és, és megismerkedni vele, és, és kontaktálni. De most azért sokan nem ilyenek. Tehát, hogy, hogy ez mindenképpen egy fejlesztendő terület szerintem, hogy, hogy tudjanak kapcsolódni, tudjon oda menni egy idegenhez bemutatkozni és azt mondani, hogy én ezért vagyok itt, és te tudjunk egymást értő figyelemmel hallgatni, tehát hogy ez is nagyon fontos, hogy ne csak én legyek a legfontosabb, hanem a másik, mert akkor már megvan a kapcsolódás, a kötődés, Uh, hogy nem csak a saját magamat akarom eladni, hanem kíváncsi vagyok arra, is, hogy a másikat uh, hogyan tudom segíteni. A másik pedig itt a, az olyan rendezvényekre, tehát, hogy hol találod meg ezeket a stratégiai partnereket, hogy olyan rendezvényekre elmenni, amelyek fontosak számodra, lehetnek ezek, lehet egy BNI network, egy csapat, ahol, ahol megérzed a csapatkohéziót, de lehet egy közösségi iroda is, és pont ez a jó ebben, hogy egy közösségi irodában bejön egy introvertált, aki még csak esetleg a szembeülőnek így rámosolygott, de még, még köszönni sem nagyon köszönt. És aztán utána látod ennek a fejlődését, amikor kiderül, hogy az egyik vágó, a másik meg grafikus, és akkor hogy húad milyen jól megeditál, meg videózik gyártást, és milyen jól tudnának együtt dolgozni, és utána látod, hogy már együtt söröznek az ibolyában, mondjuk a ferenciek mellett. Tehát, hogy, hogy, és, és egy introvertált emberből mennyire tud kinyílni. És ez ma, mi magyarokra nagyon jellemző, szerintem ez a ilyen csalódot, negatív, mindig azt látjuk, hogy, hogy, hogy csak félig van ez a korsó. És fontos, pont ezért az impact Hub-nak van egy ilyen hogy a külföldiek azok meg nagyon nyitottak, szinte még túlnyitottak, és ez a hatás, amit te magadévá tudsz tenni különben, is, szimpatikus lesz a végén, és érezni fogod a hatását, hogy jól tudsz kapcsolódni és kiépíteni. Mert ha, ha ti most bennetek nem lenne kémia, nem lenne az az üzleti összekötő kapocs, ami fontos számatokra, és, és nem találnátok egymást e, érdekesnek, akkor biztos, hogy nem lennétek stratégiai partnerek. Tehát először fontos, hogy megismerd a másikat, azt, hogy mit csinál, milyen a célja, milyen emberű, és utána, hogy, hogy mert meg kell, ott kell lennie ennek a bizalomnak szerintem, hogy megbízz a másikban, hogy ő is jót akar neked meg te is, és ez a kölcsönösségen alapuló stratégiai partnerség. Ez az, amit mi most itt építünk éppen az Impact Hub-ban, itt az új hely a Milestone intézettel, mert hogy itt vagyunk most egy új helyre költöztünk két hete, a Veselényi utca 17-ben, ahol egy új feladatok, új stratégiai partnerségnek a kialakítása folyik, és megtalálni a közös pontokat, és minél jobban meg tudjuk találni annál, és ez, ennek a bizalomnak a kiépítéshez, ez azért idő természetesen, de mi egymást még jobban megismerjük, nem csak a felszínt, hanem, hanem tényleg mindennapokban, akkor ez szerintem jól ki tud épülni.
1: Nagyon
0: szépen köszönjük be, hogy egyrészt megmutatod nekem az Impact Hub-ot, másrészt pedig, hogy, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad az oktatói felkérésünket is, hogy a Vállalkozás Fejlesztés Lépésről Lépésről Program következő oktatója legyél, Különös fókusszal az értékajánlatra és a pénzügyi tervezésre. Természetesen, mert hogyha szeretnétek követni és nézni, akkor az Impact Hub Budapest social média felületein megtaláljátok, orsit a Joya Communication különböző social média felületein találjátok meg. Engem pedig egyrészt ugye, hogy ha érdekelt érdekelteget akkor a kivó boldogság, illetve ha vállalkozás fejlesztés akkor a vállalkozás fejlesztés accountokon megtaláltok Minket nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és hogyha érdekesnek találtátok ezt a felvételt is, akkor orsi nagyon szépen megköszönjük, hogyha elkülditek olyan kisvállalkozó ismerősötöknek, aki számára igen hasznos lenne ez a podcast felvétel. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és velik
2: minket. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok, sziasztok. sziasztok.